0: Vi ska tala som det står rubriken om idag att söka Herren. Och det finns många härliga bibelställen om att söka Herren. Och det är faktiskt ett tema som går igenom hela Bibeln. Att söka Herren, söka Guds ansikte, söka att komma inför Gud. Och det är ju också vad offren i gamla testamentet handlar om. Att man skulle komma inför Herren, lägga ner någonting av det man hade inför Herren. För att man skulle på ett fysiskt sätt också komma till Gud för att söka Gud. Det är också därför man byggde tabernaklet för att Guds folk skulle komma tillsammans inför tabernaklet och där göra tjänst inför Gud. Gud kallar sitt folk ute i Egypten ut för att de skulle kunna göra, hålla Guds tjänst åt honom. Senare byggde man templet och templet hade samma funktion. Det skulle vara mitt i byn, mitt i Jerusalem, mitt i staden. Det skulle vara välsynligt. Det strålade av, av av guld och glans faktiskt. Och det var ett, en plats dit folket. Alla stammar skulle dra upp till Herrens hus för att tjäna honom, för att söka honom, för att offra inför honom. Och Nu vi, lever vi i Nya Testamentets tid där våra kroppar är den heliga andes tempel och där Gud har gett oss församlingen. Där vi kommer tillsammans var och en på söndagarna till exempel och hemma i husen för att tillbe Gud för att söka Herren. Och Vi har också en så underbar möjlighet idag att vi har fått den heliga ande. Du och jag har fått den heliga ande. Det som bara var förunnat profeterna och, och prästerna kanske och några kungar i gamla testamentet. Det är nu utut över allt folk. Halleluja! Samma heliga ande finns i dig som fanns i kung David. Amen, som fanns i profeten Elia Som fanns i Isaiah Som fanns över Mose Som fanns över Josua. Och det är någonting helt underbart Och det får vi inte glömma Och nej, därför kan du och jag göra tjänst inför Gud Ta tid inför honom, be till honom Komma och, 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 och i, med vårt liv Söka honom på olika sätt Och det här med att söka Gud Att lägga, sätta Gud först Det tror jag är någonting som vi behöver göra till en livsstil hos oss och det är någonting som tar lite tid att, att bygga in. Men jag tror det är viktigt att vi uppmuntrar varandra till det. Vi ska läsa några bibelställen i, från Nya testamentet som påminner oss om att söka, eh, söka Gud. Det första är från Markus 13 och vers 44 46. Det handlar om skatten i åkern. Matteus, Markus, Markus 13 Och från vers 44 Nej men nej, det kan ju inte vara Det finns ju inte ens 44 Det fel. Hon som finner skatten i åkern. Matteus 13. Låter det bättre? Matteus 13. Det var i alla fall bibeln. Ah. Var ganska okej. Okay, Matteus 13. Uh, och uh, här har vi de olika liknelserna Och i vers uh, 44 så är liknelsen mot skatten och pärlan Och då säger Jesus så här Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker En man finner den och gömmer den Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dybra pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Det är det Gud handlar om. Gud är som en skatt. Gud är någonting som är värt att ge upp någonting för. Och det är det här, det handlar om att söka. Att söka någonting, det handlar om att jag måste sätta min uppmärksamhet på det jag håller på med. Man kan inte göra det i andra hand. Du kan inte söka någonting som är viktigt i andra hand. Utan det som är viktigt, det söker du med full intensitet för att finna. Eller hur? Och vi har sagt det att om man tappar någonting så, så, så det står så här också. Vi ska läsa om den andra kvinnan i Lukas 15. Hon som tappade myntet och hon vände upp och ner på hela huset. Lukas 15. Lukas 15 och 8. Det var sant i alla fall. På första försöket. Lukas 15 och 8. Liknelsen om det återfunna myntet. Och eh, står det så här. Eh, han talar också om himmelriket. Om, om vad Guds rike är här. Eller om en kvinna har tio silvermynt. Och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus. Och sopar huset. Och letar noga till dess hon hittar det. Och när hon hittar det. Så samlar hon sina vänner och grannkvinnor och säger Gled er med mig. Jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Att söka Gud, det handlar ibland om att sopa rent i huset. Det handlar ibland om att vända upp och ner på olika saker för att få tag på någonting. Och för oss som tror på Jesus och har vandrat med Jesus en längre tid så kan det hända att det är precis som kvinnan är. Vi har tappat någonting av, i vårt liv. Vi har kanske tappat den första kärleken på något område. Vi har tappat gnistan i, i, i livet eller i gemenskapen med Gud på något område. Och då finns det medicin. Vad är medicinen? Jo, börja sök upp det igen. Halleluja! Uh, uppenbarelseboken säger Vänd tillbaka till den första kärleken Jag har det emot dig att du säger att du äger allt Och att du har allting och behöver ingenting Och Jesus säger Vänd tillbaka till den första kärleken Där finns det, sök upp den Och det är precis det Det handlar om att söka Herrens ansikte att söka Gud Det är någonting aktivt Någonting som jag måste göra någonting för Och uh, Gud han är så underbar Att han Genom den heliga ande kommer att påminna oss om det här. Kommer att påminna oss gång på gång om jag är guld, jag är dyrbar, jag är ingen andra jag är ingen som vill komma tredje, fjärde plats i ditt liv. Jag vill vara först, annars får det vara. Amen. Och det är ju det som är lite eh, märkligt med när det står att vi ska söka Gud Precis som om han har gått och gömt sig Men så är det ju inte Det är bara det att vill du ha tag på någonting extra fint Då är det någonting som man måste satsa på också Eller hur? Guldet trillar inte bara över dig De där fantastiska klippen, det där som du behöver Det bara ofta inte trillar över dig Utan det måste man söka alla kvinnor här hur många har varit ut och sökt efter kläder på rea men vi hittar alltid med samma det jag brukar säga det när man är ute på stan så är det ofta många kvinnor och de går där och säker och säker och säker och säker och av er egen erfarenhet kan min fru komma hem ibland och fråga hittar du någonting? Nej, jag hittar ingenting. Ja, men, det finns ju massor av affärer, någonting måste jag hitta. Nej, jag hittar ingenting. Märkligt. Men så kan det vara, därför man söker någonting. Det måste liksom vara, det måste vara rätt längd, rätt bredd, rätt färg, rätt liksom känsla för just nu. Om det ska passa in precis nu. Och det är, det är lite så med Gud också. Att man måste söka honom. Han är, han bara, han är dybar, han är, han, han är guldvärd. Och det kräver lite extra för att hitta honom. Och i samma kapitel har vi liknelsen härifrån vers 1 om det förlorade fåret. Står så här. Alla publikaner och syndare höll sig nära inte Jesus för att förhöra honom. Men fariserna av det skriftlärde kritiserade honom ständigt. Och sa det. Tänk vilket, vilket jobb. Det var någon som ständigt gick efter och kritisera honom. För allt vad han sa. Ständigt så kritiserade honom och sa det. Den mannen tar emot syndare. Han äter tillsammans med dem. Då berättar Jesus denna liknelse för dem. Om en av er har hundra får och förlorar ett. Lämnar han då inte det 99 i öknen och går och söker efter det. Förlorar det tills han hittar det. Och, han, och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner- och grannar och säger till dem, Gled er med mig. Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt så blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen sig behöver. Gud gillar när vi behöver honom. Gud gillar när vi är efter honom, när vi söker honom. Det gläder honom därför att då, då blir, blir han i en uppmärksam ställning som behagar honom. Därför då blir han den Gud som han är. Han är helig, han är sann, han är nummer ett. Och när vi söker Gud så är det lite olika saker ibland som vi söker. Tre olika områden som jag bara tänkte nämna. Det första, vad, vad vi söker ofta. Vi söker Guds händer. Vad betyder det att söka Guds händer? Jo, vad han kan göra för mig eller andra. Förbön, vi ber. Vi har idag bett för, för olika behov här. Som har varit nämnda i förbönssituationer. Vi söker Guds händer. Att utifrån Guds möjligheter, Guds kraft. Så ska han kunna förvandla en situation. Gud! Som apostlarna bad i apostlagärningarna fyra så står det så här. Herre, du ser hur de hotar oss och, och, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. Det är en sak vi söker ofta Gud för. Gud, nu måste du göra någonting. Och Gud säger ja, ja, ja. Amen. Och Gud, Gud älskar när vi kommer och frågar det, hjälp av honom. Och det, det, det är hans händer. När jag ser dina händer. Gud, vad du kan göra. Gud, du kan göra det ingen annan kan göra. Gud, du är en Gud av mirakler. Halleluja. Gud, du kan räcka ut dina händer. Du kan förblinda det som behöver förblindas. Du kan öppna ögonen på det som behöver öppnas. Amen. Du kan förändra omständigheter. Och vi ber också att om Guds händer för att utifrån hans kärlek vi ska kunna betjäna varandra praktiskt. Att vi kan vara Guds bönesvar till någon. Det är det vi håller på med när vi vill börja och med biståndsarbete sekundhand hand. Och det i ett större mått så säger vi Gud vi vill vara dina händer. Det är de som ber, ge mig ditt dagliga bröd. Hjälp oss att vara de som bär ditt dagliga bröd till dem. De som inte har kläder, kanske de som har behov. Gud, hjälp oss att få vara en del av dina händer och bli ett bönesvar för andra. Och, och, och Vi har alla olika situationer där vi ber, Gud, jag söker dig. Hjälp mig i den här situationen. Grip in, Gud. Vi vet inte vad vi ska be alltid, men vi, bara vet, 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 att vi måste ha en förändring här. Och Gud är så underbart god att han, han, han svarar oss när vi söker honom. Och sen så ett annat område det är att söka Guds ansikte. Bibeln talar mycket om det. Vi säger det Herrens välsignelse också. Herren eh, ska vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. Och Bibeln talar mycket om att söka Guds ansikte. Och när man söker Guds ansikte, vad gör man då? Då söker man inte direkt vad han kan göra för mig, utan då söker man honom för den han är. Amen, jag ser på hans ansikte, jag skådar honom Jag vill lära känna hans vesen, hans karaktär Jag vill lära känna Gud, vem är du? Fadern, sonen, den heliga ande Jag bryr mig inte om just nu vad du kan göra för mig Utan jag vill bara lära känna dig, jag vill se ditt ansikte Jag vill känna din närvaro, jag vill titta på dig, jag vill skåda på dig och eh, det är ett område tror jag som vi behöver träna oss i för att vi är lätt att fastna i det första området, Gud hjälp mig Gud gör någonting för mig men när vi kommer in för att söka Guds ansikte till exempel i lovsång som är också en träning att prisa Gud utan att vänta direkt för att vad ska jag få för det här. Utan vi prisar Gud för att vi vill söka hans ansikte. Vi vill väl signa dig pappa. Vi vill väl signa dig Gud. Vi vill, vi vill komma och göra tjänst inför dig. Om du gör någonting för oss eller inte. Det, det, det är upp till dig men vi kommer för vi vill väl signa dig. Vi vill väl signa ditt, ditt namn. Vi vill väl signa dig. Vi vill söka dig för vem du är. Och Gud är ju så fantastiskt stor. Hans vesen är... är, är, är Omättbart kan man säga så vi kan ju fortsätta att söka hans ansikte genom hela vårt liv och alltid finner vi någonting nytt. Gud är, Gud är underbar på, på alla sina vägar och, och eh, han döljer saker för oss och när vi söker vidare så uppenbaras det nya saker för oss som kommer fram som vi kanske inte har sett förut. Därför hans väsen är sådant. Och det är så underbart att läsa Bibeln. Jag tycker om att läsa i, i, i de här beskrivningarna om himlen. För då får man en lite större bild om vem Gud är. Alla keruber och alla vad heter de? Serafer Och alla ärkeänglar och alla guds härskaror Och de här som sitter på vagnar med hjul som kan gå åt alla håll på samtidigt. fram och tillbaka Och de har ögon som kan titta åt alla håll på en gång. Halleluja, vilken Gud va Vi kan bara gå åt ett håll i taget Gud kan gå både framåt och tillbaks Upp och ner sidorna Och han har ögon på hans, hans liksom, system Hans väsen där uppe Det omfattar allt Halleluja, visst, visst är det häftigt Halleluja och, 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 och det handlar om Guds ansikte Och att det tredje området och Som handlar också om att söka Guds ansikte Det är att skåda Gud nu skulle vi ha kunnat ta många bibelord på det här och. Ska vi inte göra just nu, men under våren här kanske du såg i församlingsbrevet så ska vi ha åtta tillfällen som kallas min bibel och jag. Och då ska det handla mycket om att studera bibeln. Vi kommer inte att ha ämnen som vi brukar ha om helande, om tro och så direkt. Utan det handlar om min bibel och jag. Vi kommer ha en studieplan vi kommer att följa och studera Guds ord tillsammans. Och studera kanske lite sådana här områden om Guds väsen. Vem är Gud? Och sådana saker Så häng gärna med på det Så, så, så dyker vi lite mer i det Men det här tredje området Alltså att skåda Gud Det är att stanna upp inför honom Meditera Begrunda på Guds storhet Bara va, vara inför honom Och vandra inför honom Som Gud sa till Abraham Vandra inför mig och bara det att du är ett guds barn så har du ett existensberättigande i att skåda Herren att vara inför honom. Och det här tror jag också är någonting som vi behöver träna på, som ofta eh, fokuserar på den första punkten: Gud gör någonting! Gör någonting! Ser du inte hur det är i landet, gör någonting! Och, och Gud säger jag vill göra någonting. Men jag tror att Gud säger jag vill använda dig. Jag vill använda mig. Han vill använda mig och dig. Han vill verka genom sin församling. Och han vill kalla oss och locka oss in i gemenskapen med honom. Och utifrån den gemenskapen. Där kommer det visdom. Där kommer det svar på problem. Där kommer det någonting utifrån vår ande som är övernaturligt. Och jag säger det bara veckan de här veckorna att få avsätta lite mer tid och ändå på något sätt försöka fokusera ens liv mer på Gud. Så gör någonting med oss i vår ande att någonting kommer, kommer, kommer i, i, till liv på, på ett annat plan. Vi hade bara här Maria påminnde om det var bara i förra veckan tror jag vi hade ett alarm här på natten, larmet gick och och, och räddningstjänsten tänkte säga att det här vaktbolaget ryckte ut och, och kollade här och det var ingenting, de var snabbt här och så här. Vi fick bara en rapport på det och så sa Maria vad märkligt det var för samma, samtidigt ungefär tolv på natten därefter så så bara jag brukar lite prata i sömnen ibland så här så sa jag vad sa jag? Skydd om huset, eller? Tack för huset. Ja, så jag säger bara, tack för ditt beskydd över huset. Du, vad är det? Det är ju Gud som ber igenom oss, i oss. Och det handlar ju inte om min anledning, det handlar om Gud som bor i mig. Jag sov, jag vet ingenting. Men hon liksom var, hade inte somnat och så hon hörde att jag grimpade mina ljuder och sa, Gud, tack för beskydd kring huset. Halleluja. Och sen var det så märkt att jag sa nästa dag att, att det ha, vi hade en lapp där från, från vaktbolaget om vad det här larmet har gått och så vidare. Och, och vad det nu var. Men jag tänker, vad härligt. Det finns en ytterligare dimension i den heliga ande som jag tror att Gud längtar att föra oss in i. Amen. Längtar du efter det? Halleluja. Och, och det här just att våga stanna upp och skåda Herren. Vi titta i Saltaren 8. är ju sån här... Psalms, där David talar om det här Salm 8 Där David stannar upp och skådar Gud Och det står så här för sångmästaren eh, enligt Gittit, en psalm av David. Herre, vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Du som har satt ditt majestät på himlen, av barns och spelna barns mun har du uppräktat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fienden och hemlare. Och när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen, kärnorna som du har skapat. Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? Eller är det en människos son eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet så krönte du honom. Och du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter får oxar, liksom vildmarkens djur himmelens fåglar havets fiskar, allt som rör sig i haven, herre vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, halleluja det är att skåda herren det är att se till herren, se till allt vad han har gjort halleluja, älgarna i skogen örnarna som flyger fåglarna som kommer och äter från fågelbordet Gud finns där med också och, och bara att stanna upp inför det Att söka Gud, att skåda Gud, att se Gud Vem är Gud? Jo han är mäktig Han spänner ut kärnorna mellan sina fingrar tror jag det står Och när Gud nyser då skakar det på jorden Jag tycker det finns många härliga ord som, som, som talar om det här Och det är ett område också Ett fjärde område att söka Gud Det är att söka Guds hjärta Och i Guds hjärta där finns det andra människor det är att söka missionen, det är att söka passionen, att nå ut till andra människor. När vi söker Guds hjärta så finner vi ett blödande hjärta för varje som ännu inte har kommit hem till Faders huset. Och de här områden tror jag Gud vill uppmana oss att, att söka honom i Guds händer, Guds ansikte, att skåda Gud men också söka Guds hjärta. Och vi har sagt det, närmare Gud, närmare varandra. När vi kommer nära centrum av korset finns det ett blödande hjärta för en förlorad värld. Amen. Så att söka Gud är någonting som vi får hålla på med tror jag hela vårt liv. Och vi har olika exempel på det här. Kung Davids exempel. Från grottan till palatset. Jag talar, vi har talat om David förut David var en man som behagade Gud Därför att han sökte Guds ansikte Han sökte Guds ansikte Och när Saul plågades av de onda andarna Och sökte hjälp Så står det att skaffa mig någon som kan spela för mig Så jag blir lugn Och de sa dem Vi har funnit en ung grabb Han heter David Och han spelar på ett underbart sätt